0: La confianza es como un espejo. Puedes arreglarlo si está roto, pero aún vas a seguir viendo la grieta en el reflejo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Y pues nada, parchemos.
0: Hola, somos Santi Smith y ya se nos olvidó cómo grabar un podcast. Niños, pasamos una semana sin hacer podcast y ya estamos súper desacostumbrados, mejor dicho. es Ay, nos ha costado la vida entera empezar.
1: Nos ha costado literalmente más de 12 horas empezar.
0: <risa> Desde ayer por la noche empezamos y no hemos podido. No. Ah, ¿Cómo están? ¿Qué, qué ha sido de ustedes de Un, una semana sin podcast? ¿En qué utilizaron su vida? ¿Hicieron algo productivo? Primero. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Primero que todo,
0: disculparnos.
1: En, o sea, yo... Represento a Santiago acá en esta disculpa porque es que él, le falta mucho compromiso, Ay
0: ah, Ustedes saben que Smith es un mentiroso y si no los invito acá vayan <ríe> a Twitter para que vean todas las mentiras que dice. Y, y, no, y la verdad es que no nos pudimos cuadrar la semana pasada los dos porque los dos pues, tenemos trabajos y responsabilidades y cositas. Pero él es feliz echándome la culpa, entonces dejemos que me eche la culpa.
1: Mentiras, y además de
0: todo, también llegamos a la
1: conclusión. O sea, no fue por eso el motivo principal, pero también llegamos a la conclusión de que no era una buena idea subir podcast la semana pasada con todo lo que estaba pasando en el país y toda la cosa.
0: Bueno, ¿sabes qué? Me dijeron que siento que eso es muy importante. Que hay personas que están entrando a escuchar, no desde los primeros capítulos, sino desde un capítulo así, de repente, porque les interesa el sí. tema. Entonces... Un, si no saben de nosotros pues somos de Medellín eh, no tenemos nada de experiencia haciendo podcast pero lo estamos haciendo porque nos gusta y pues porque nos parece entre sí, videos, si, ¿cierto? Pues nada de profesión. si no saben de nosotros
1: vayan y escuchen el primer capítulo el resto del podcast mentiras que no <risa> escuchen todos los capítulos eh, no mentiras si sí, nosotros somos Santi y Smith bueno al revés porque yo soy Smith él es Santi
0: y ya, parte de verdad que se me olvidó hacer podcast. ¿Sabes qué? Sí. <risa> Apenas en ese instante acabo de pensar de qué es que vamos a hablar en ese De esa, de... pensando en lo <risa> mismo profesionalismo. Ah, bueno. y este, este episodio
1: también lo voy a editar yo, entonces voy a dejar muchas partes así, como errorcitos intencionales.
0: Bueno, y esto lo estamos grabando martes 22 de septiembre a las 3 y 21, y este capítulo tiene que estar listo para ahorita la medianoche, apenas sea miércoles. Entonces, básicamente, ustedes están escuchando la versión más cruda de cómo Smith y yo grabamos, y básicamente son muchas estupideces, muchos espacios en blanco, muchísimas risas, y así nos tienen que amar.
1: Nea, pero en serio, ¿usted cree que yo voy a ser capaz de editar ahorita para la medianoche? Me pedís
0: mucho... Smith, tú demostraste tus habilidades la vez pasada que editaste como en dos no, segundos yo creo que no nos puedes defraudar yo creo que
1: eso lo van a estar escuchando miércoles por la tarde bueno ellos igual ya saben cuándo lo publicamos ellos están
0: en el bien. entonces ¿qué? de qué vamos a hablar hoy bueno en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las infidelidades originalmente habíamos puesto las infidelidades y los celos en el mismo como dentro de la misma Umbrella, ¿cómo se dice? Sí, como es dentro del mismo saco. Habíamos dicho, como hablemos de las dos cosas, porque los celos se pueden derivar de las infidelidades y podríamos conjuntarlos un poquito, pero luego nos dimos cuenta de que cada uno de esos dos temas puede ser muy profundo y tener muchísimas cosas sobre las que hablar, así que decidimos partirlo en dos. Exactamente.
1: Ah, bueno, porque todos esos temas los pusimos como en, dentro del mismo saquito de relaciones y cosas así, y aunque esa no es la parte positiva de las relaciones, eh, sí, lo quisimos incluir en todo este, como por decir, especial de septiembre amor y amistad Que por cierto, feliz día del amor y la amistad atrasado
0: Y como nos saltamos una semana, también nos saltamos la de los amigos Que no sé cuándo vamos a hacer ese campeonato.
1: No, ya, en Pero septiembre de los... 2021 <risa> <risa> Bueno, entonces
0: Comencemos Para ti, ¿qué bueno, es una infidelidad? Cómo me robas mis estrategias, pero bien. Para mí, ¿qué es una infidelidad? Pues mira que esa, este concepto lo tengo bastante definido desde que era adolescente y es lo que ya hemos tocado de los acuerdos. Es decir, cada persona determina qué es una infidelidad. Para mí, para Santiago Roldán, para mí una infidelidad es que uh, se digan mentiras, que me oculten cosas, que... No me hagan partícipes de los procesos. ¿A qué me refiero? Para mí, una pareja puede besarse con otra persona, pero si viene y me cuenta, yo ya no lo veo como una infidelidad. Que se besó a alguien, no sé si es un dar duro o dar suave, pero yo puedo hacer el proceso distinto. Mientras que si se besa con alguien y me lo oculta y todo eso, ahí es donde yo siento que, como que me dañaron la lealtad, pues como que están siendo infieles o desleales. O sea. Pero eso es para mí, eso es para mí, eso me ha tomado muchísimos años llegar como a esa conclusión de que si a mí me hablan las cosas, no significa que yo vaya a estar súper bien, como es y sigas sí, besando con cualquiera, sino que voy a hacer un proceso distinto, así si me son infieles. Entiendo. O sea que para vos, porque, o sea, tal como lo
1: decías, y de hecho estoy de acuerdo, que eso es como que cada persona determina qué es o no para ella una infidelidad, pero entonces para Santi Roldán sí. eh, siempre y cuando le cuenten ejemplo, vámonos para un poquito algo un poquito no sé, más grave entre comillas por decirlo así que tu pareja se coma con alguien más, si te cuenta, no cuenta como infidelidad
0: es que todo parte de lo que ya hemos tocado en dos capítulos distintos que son los acuerdos que uno hace con esa otra persona y yo no soy alguien posesivo como te dije, intento no ser celoso analizar los celos entonces, yo no soy de esas personas que tiene que estar pendiente de qué hace la otra persona. O sea, yo siento que uno debe serle fiel a la otra persona porque le nace y no porque tiene la obligación. Entonces, yo no soy de ay, usted con quién está saliendo o usted con quién está hablando. La otra persona puede hacer y deshacer y yo no tengo por qué enterarme si hacen las cosas, pues, de la manera oculta, lo que sea. Sí, así es como lo decían. Pero para mí esa es la infidelidad de hacer todo así. Si la persona tiene las agallas de decirme como, hey, mira, me, no sé, me pasé de tragos y pasó esto o me acosté con esta otra persona porque le lleva no sé, cualquier cosa. Yo siento que igual me haría duro porque es como un golpe al ego y a un montón de cosas, pero si están teniendo la decencia de venir a decirme, siento que me haría más fácil el proceso de superación de, ese, de eso que hicieron.
1: Pero, o sea, yo pienso que se requiere o sea, para tomar esa postura que tú mencionas, se requiere una de dos. O tener mucha confianza, incluso desde el principio, cuando se supone que uno apenas está como forjando esa confianza con la otra persona, ¿sí o qué? O dos, como tomar una postura, no sé cómo decirlo, como de importaculismo. Porque yo pienso que, o sea, al principio uno no le coge como confianza tan fácil a las personas como para decidir, ¿eh? Como para decir, bueno, yo confío en que si tú haces algo me lo vas a contar, ¿cierto? O sea, eso es algo que yo pienso que toma un tiempo, ¿cierto? Como decir, como yo sé que si esa persona hace algo, así sea mal hecho, me lo cuenta, ¿sí o okay? qué? O entonces es el principio de tomar la postura como de importaculismo, como de, como de ah, ojos que no hay, corazón que no siente, o no sé yo. ¿Me podrías explicar esa parte tú, tú cómo la ves?
0: Es un punto intermedio entre las dos cosas. No es importaculismo, sino es darle importancia a las cosas sobre las que uno tiene control. O sea, si, si la, o sea, la otra persona quiere hacer algo uh, a tus espaldas, lo va a hacer buscando la manera con contarte, sin contarte, por cualquier parte. O sea, eso no hay como frenarlo. Entonces, uno no puede ser un policía para la otra persona, primero que nada. Entonces, yo prefiero de una vez decir como que la otra persona haga lo que le nazca. A mí lo que me nace es hacer las cosas bien, pero la otra persona pues verá cómo, cómo lo ve y por otro lado, lo que hablas de la confianza no es que uno les dé confianza incondicional a cualquier persona que llegue a la vida de uno, pero si es una persona con la que uno está pensando en construir, uno sí, sí debería ir hacia ese camino y como te digo, mi, mi pensamiento es súper idílico, porque pues hasta el momento no no he encontrado como una persona que piensa exactamente igual o así digan, como que piensan igual, como si sí, yo te voy a contar no sé qué, a la final no lo hace, porque a las personas no les gusta confesar que han hecho cosas mal, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, es un pensamiento muy bonito en teoría, pero en la práctica todavía me parece muy idílico. Pero así es como yo lo veo y voy a seguir intentando así hasta que llegue un pensamiento mejor a mi vida.
1: Pero entonces tú,
0: o sea, tú lo ves así como con otras personas, yo ¿sí, O okay? que
1: otras personas hagan algo uh -huh. te tengo y todo? Pero, por ejemplo, tú de pronto has estado en la posición distinta, o sea, en que seas tú el que tengas que contar sí. y lo has hecho. Y,
0: y se te ¿Sí? es fácil. Sí. Ah, sí.
1: Bien, va, en entonces, un... ¿no es idílico? Simplemente es encontrar <risa> a la persona igual.
0: Una persona que piensa igual. Sí, no. Anécdota córtica cuando tenía como 17 años, como te digo, ese es un pensamiento que he tenido hace muchos años. Eh, estaba en una discoteca y me decía un chico, y yo cuando se tenía novio lo primero que hice cuando eso yo no tenía celular no me acuerdo si no tenía celular o era que no tenía datos pero cuando llegué a la casa lo primero que hice fue copiarle como mira pasó esto y esto te lo quiero contar yo antes de que te cuente alguien más quiero que sepas pues, que pasó esto y eso y la persona fue súper comprensiva entonces ahí fue donde yo dije como wow esto puede funcionar y si yo lo hice pues él también lo puede hacer entonces como que en mi cabeza mm desde mi lado sí funciona entonces sí, falta encontrar otra persona con la que también funcione.
1: ah, súper chimba, entonces sí tú no me has preguntado pero la verdad es que pensamos igual <risa> pues no es como que no quiera decir nada ni agregar nada pero es que yo pienso muy parecido respecto al tema de las infidelidades y yo también como que siempre y cuando me cuenten y no sé o sea como que no me mantengan metido en el engaño pues bien, pues yo creo que no puede solucionar las cosas. entonces sé si alguna pasaron se Incluso duele cuando uno se da cuenta que fue hace mucho tiempo. Por ejemplo, eh, llegó a pasar. Eh, ya llevaba mucho tiempo con mi novio, mucho, mucho, mucho. Me di cuenta como que la primera semana literal que empezamos, pues todo, como que se metió con otro man y toda la cosa. Me dolió mucho, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo y yo como que dentro de mí sabía que... En ese momento, las cosas de pronto era porque estaban como muy, muy crudas, no se tenía el nivel de, de compromiso que se tenía ya en ese otro momento. Pero dolía mucho como haber sabido que uno estuvo mucho tiempo sin saber eso, a pesar de que literal había pasado un montón de tiempo. Pero no, entonces ahí ya se llegaron a un montón de acuerdos. Yo ahí también cambié mi pensamiento. Yo les he mencionado mucho que, o sea, que mi pensamiento cambió muchísimo de tres años hacia acá. Entonces yo antes no pensaba así. Y muchas cosas de las que pienso ahora nunca en la vida me hubiera imaginado pensándolas. Entonces, pues también fue como parte del proceso.
0: Bueno, es que siento que hay que dejar algo súper claro y esto es como a conclusión de todos los capítulos de lo que hemos hablado. Y es que uno de cada relación aprende y uno de, en cada relación si no está mejorando como persona, está teniendo las relaciones con las personas equivocadas y no tiene que ser que tú cambies de relación mira que tú has estado en la misma relación y dentro de esa relación has crecido como persona y has aprendido a estar mejor en una relación eso que incluye analizar los comportamientos negativos incluye hablar las cosas lo que hemos hablado de los acuerdos de sentar a la otra persona y decirle como hey esto me hiere esto lo considero infidelidad y si usted no es capaz de sentar a su pareja y tener esas conversaciones es que Estás con la persona equivocada realmente. Uh -huh. si, si no tienen la capacidad de comunicarse y decirle, como, hey, eso me duele, a ti qué te duele para yo no hacerlo, estás, pues, meando fuera del texto de manera muy coloquial. Uh -huh. y, y respecto a, la, a las infidelidades que dice que duelen hace mucho tiempo, es que uno, o por lo menos a mí, de nuevo hablo, hablamos desde, desde la experiencia. No me molesta ni imaginarme a esa persona con otro físicamente, lo que sea. Me molesta, son las mentiras, el engaño, sentir como ese don que tendemos a tener. Y esa deslealtad es lo que a mí me ha molestado más. Entonces, por eso es lo que yo decido erradicar de, de lo que la mayoría de personas considera infidelidad. Porque también un día podemos hablar de, de la monogamia y de, de todo lo que eso conlleva, porque sentimos los dos, no sé si lo hablamos el día de, lo, de las relaciones abiertas, que no es lo natural, es lo socialmente aceptado, entonces por eso la mayoría de relaciones que te y si son de una sola persona pero uno puede ir explorando otras cosas uno puede ir explorando lo que hablamos el otro día de que tal vez tú puedas verte con otras personas o podríamos traer a otra persona a la relación y todas esas exploraciones están bien hacerlas, pero si uno hace como la comunicación y habla bien mientras que si la otra persona va a tus espaldas y hace todo esto y el chiste que hacías de yo estaba en una relación abierta pero no sabía y hace todo esto a tus espaldas es cuando se rompe la confianza y, y, y esa confianza, una vez se rompe, ya no hay cómo recuperarla, por mucho que uno intente, por mucho que uno quiera. Sí, Entonces, gracias. las infidelidades es, es romper eso.
1: Oh, y sí, bueno, primero que todo, eh, un guiño a que Santiago por fin me estaba liando el chiste que hice sobre no sabía que estaba en una relación abierta, gracias Santiago. El chiste no es suyo, usted se lo robo
0: de Twitter, pero bueno.
1: Por eso, pero usted decía, es que no, no estoy de acuerdo, Ñ, 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 Ñ. Y ya si No,
0: tán... no, porque eso, es, sí es, eso ¿eh? en realidad no cuenta como relación abierta, eso cuenta como infidelidad, por eso lo estoy contando es... acá. Ya. Y segundo que todo, segundo que
1: todo, es que sí, yo también, o sea, yo no sé, yo siento que yo simplemente valido todo lo que usted dice, pero es que pensaba muy parecido. Es que es así, por ejemplo me dolía pensar que había pasado hace mucho tiempo porque literal había sido hace mucho tiempo y realmente fue como la primera semana que empezamos entonces uno podría decir como no pero pues es que fue hace mucho tiempo pero es el hecho como de, de uno saber como que nada es que sube mucho tiempo precisamente sin que tuviera la confianza para contarme esto uh -huh. pero tapo acá yo tampoco me las voy a dar de santo yo también he estado del otro lado y yo sí no he sido como Santi. O de pronto sí lo he sido, pero ha sido muy difícil. No fue como Santi que salió a la fiesta y lo primero que hizo fue llegar a contar. O sea, yo reconozco que realmente estar del otro lado también es muy difícil. Entonces, oh, ojo acá, tampoco me idealicen, tampoco digan como, ay, cómo piensa chimba ese man, todos deberían pensar así, porque yo también tengo mis errores y toda la cosa. Y si estar del otro lado es muy difícil. Y uno realmente la piensa, uno realmente dice como, ve eh, si hay necesidad de contar o simplemente hago como que no pasa nada y, y ya. Realmente esas mismas experiencias me han demostrado que no, si, si hay necesidad de contar.
0: Bien, tienes razón. No, no es fácil contar. A mí a veces me hizo muy fácil, pero no sé por qué, pero sí es, es difícil aceptar que uno ha hecho algo mal. Uh -huh. Y eso es en general, no solo con las infidelidades es difícil, y a veces uno considera que puede ser más fácil
1: quedarse callado es verdad porque uno pone como que las opciones en la mesa y uno dice como bueno si cuento existe la posibilidad de que haya un problema en el hijo de madre que sí o okay. qué y si no cuento simplemente hacemos como si no pasó nada y ya porque uno intuye que la otra persona nunca se va a dar cuenta pero a lo mejor llegará el momento en que llegue dé cuenta
0: y mera pero no te ha pasado en tu vida, no, no solamente a ti, sino digamos amigos tuyos, amigas, personas cercanas, que siempre las cosas salen mal. A luz.
1: Ah, total. O sea, si sí, se sí, demoré un mes, dos meses, tres meses, pero eso
0: siempre nos se da cuenta. Siempre. Y, y no tienes que responder, pero mira que tú te diste cuenta de lo de tu novio al principio de la relación. Y probablemente fue tu mismo novio el que te dijo. Mm -hmm. Después de tanto tiempo, la persona simplemente estuvo más cómoda, o como ya estaba lejano en, en, el, en la historia de tiempo, se sintió más tranquilo al hablarlo, o a veces los carcome la, la duda o el, el miedo de, o oh, por Dios, la culpa, la culpa los tiene encima, o yo sé, el universo es muy chistoso y uno termina dándose cuenta de todo eso, entonces por eso yo prefiero simplemente hablar las cosas de manera directa. Sí. También lo que tiende a hacer mucha gente, y en eso también me incluyo, es contar la verdad a mayavillas. Pero de manera que lo beneficie más a uno uh -huh. Entonces así uno se quita un poquito de la culpa Y no se tira tanto al lodo Pues a ensuciarse en todas las de la ley ¿Está moralmente bien? No sé <risa> mal. Y, si, y, si, y si las opciones son mentir totalmente Ocultar las cosas O darle a la persona como cierta oportunidad De mira, esto fue lo que pasó Prefiero esa Es verdad esa área gris de, de te estoy siendo sincero, estoy ocultando un par de cosas para evitarme más vergüenzas y para evitarte a ti más dolor, me parece mejor que, que mentir totalmente. No, no. Ahora, eso lo digo yo siendo la persona que tiene que, que contarle al otro. Ahora, si a mí me están contando todo, obviamente yo preferiría que me cuenten todo, pero es que es visto desde dos perspectivas muy distintas y una cosa es estar de este lado o estar del otro.
1: Es verdad, y por eso es que yo creo que... Bueno, yo no sé si yo se los he mencionado, pero a mí me parece que el sentimiento más importante y el que más le hace falta a la humanidad es la empatía, y sirve para todo, pero lo voy a adaptar a este tema. O sea, si uno se pone en el lugar de la otra persona, en cualquiera que sean las situaciones, de pronto todo funcionaría más. O sea, si estoy en la situación de que fui el que la cagué y me pongo en la situación del otro, marica, contémosle todo. Pero igual también si estoy en la otra situación de la otra persona, o sea, aunque obviamente es muy difícil porque uno ahí es el que va a estar dolido pero ponerme como en la situación de la otra persona y al menos que tenga la decencia de contar no necesariamente con todos los detalles porque uno también tiene que entender que de pronto a la otra persona se le es difícil pero uh -huh. igual no, yo acá estoy hablando pura mierda porque si, si a mí me hacen algo que me cuenten toda la chimpa
0: pero es que si es como uno de, cuando está desde un lado Prefiero una cosa, pero cuando está desde el otro comprende a la otra.
1: Total, es que sí, Inea. ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos en el As.fm. Se nos había olvidado decirles. Tenemos As.fm, que por cierto hoy no lo hemos revisado. Santiago, ¿por qué no ha revisado As.fm? Ahorita al final del capítulo lo revisamos. Está bien, entonces, acuérdense, tenemos As.fm, Instagram, Castilla, sí, ¿sabes? Bueno, y ya que definimos lo que para cada uno es eh, esto. De las infidelidades, yo creo que ya podríamos, como, si sí, dar consejitos al respecto. ¿Qué opinas, Santi?
0: Que somos unos inexpertos, pero tenemos muchas opiniones, y entonces, como siempre, podemos hablar desde, desde nuestro privilegio de no estar en la situación.
1: Es verdad, aunque yo, yo no diría que soy tan inexperto. Ah, bueno, porque yo, por ejemplo, ahorita estaba como pensando en, pregu en preguntarte algo, como de perdonaría a unos cachos, pero es que no sé, porque es que creo
0: saber ya la respuesta. La respuesta, también basada en la experiencia, es que no, porque lo intenté, lo intenté, como, como está diciendo ahora más adelante. Así si uno quiera recuperar la confianza en esas personas, ya no pasa así, y, y es algo que está fuera de las manos de uno. Entonces, pero es, que, uh... pero
1: es que eso, no sé, es muy debatible, porque por ejemplo, mira que tú dices que no pero si te cuentan en el momento como que digamos que te pusieron los cachos, entonces ahí sí lo perdonan, pues podrías como ser más flexible. ¿no?
0: Pero, es que, pero es que ella no lo estaría contando como una infidelidad.
1: Ay, verdad, verdad, verdad. perdón por ser tan ignorante.
0: Ella no lo estaría contando como una infidelidad. O sea, el caso, con lo que ya hablamos antes, de lo que yo considero una infidelidad es que hagan cosas y me las oculten, etcétera, etcétera. Digamos que pasa eso, me doy cuenta por otros medios que no son la persona, lo perdonaría, no, no me parece una, pues uno no puede estar con alguien en quien no confía. Y sabes más que, que sobre la confianza, lo que me ha pasado es que le cojo como pereza a las personas. Pues ya las, las empiezo a ver como de otra manera, con otros matices, las empiezo a ver como malas personas. Y pues, no sé tú, pero yo no quiero estar con alguien que yo considere una mala persona. Es verdad. Entonces, no, no considero que sea la opción para mí. Y también, pues de las personas que he tenido cercanas a mí, nunca ha funcionado. Uh, y siempre hay problemas, así no vuelvan a haber infidelidades, hay problemas por las inseguridades que la infidelidad genera.
1: Pero acá yo voy a meter la cucharada, a ver.
0: Igual, igual es que ni, ningún tema es blanco o negro, ¿cierto? Uh -huh. Pero pues... Pero, sí. O sea,
1: yo no sé, yo creo que yo tengo una opinión al respecto que a lo mejor puede ser muy debatible, muchas personas... Pueden decir como, oigan hasta y yo no, otras personas pueden decir, oigan hasta conorreado yo no, pero de todas formas la aplican en algún momento de su vida, u otras personas pueden estar simplemente de acuerdo.
0: Ay, diga, diga cuál y ya que es toda la vuelta.
1: Tapo, eh. Es que necesitaba es que yo soy enigmático, <risa> yo no voy dando mis datos tan fácil como usted que suelta esos consejos así, mentiras.
0: No se, dice, no se dice enigmático, se dice baboso.
1: Ay, por
0: favor, ya Santiago... me Ah, hablando de eso,
1: ahorita les leo que en el ask.fm una persona está de mi lado y dice que Santiago siempre me ataca mucho. Y este es un ejemplo de eso.
0: Sí, bueno. pero usted lo gana.
1: No, bueno. Ya se sí me olvidó que iba a decir por usted entretenerme. <risa> así es. A <risa> ver, Que yo creo que en ciertas ocasiones... Y bajo ciertos como aspectos claves, perdonar una infidelidad podría resultar como en algo exitoso a largo plazo, no sé. Pues, pero dice cumplen solamente ciertas condiciones. ¿Como cuáles? No sé, como por ejemplo que ese tema de la infidelidad sea un jalado de orejas para la relación y sea la oportunidad perfecta para definir o no definir porque... Seguramente ya tendrían que estar definidos, pero terminar de definir los acuerdos de los que siempre hablamos y decir como, bueno, hiciste esto, hablemos, te perdono, pero así es como... Pero entonces,
0: listo, vos eres el que ahorita me está diciendo, ay, ¿cómo confiar en uno, una persona que apenas está conociendo? A este ya lo conoces y ya sabes que no puede cumplir los acuerdos. ¿Cómo recuperas esa confianza? Y es mucho más fácil confiar en alguien que nunca te ha roto la confianza y empezar a confiar en esa persona que en alguien que ya la rompió.
1: Es verdad. Pero tapo si te pones a pensar, no es muy diferente a la situación de, de que, por ejemplo, mi novio, ejemplo, esto es un ejemplo para le aclarar, de que, por ejemplo, mi novio esté en una fiesta, se besó con un man y viene y me cuenta. No es muy diferente la situación.
0: ¿Cómo no? ¿No es muy diferente a qué?
1: Porque, o sea, en el momento, así me está contando, en su momento ya se Digamos que ya sí rompió un acuerdo que se tenía, si, si el acuerdo era... No, obvio.
0: porque es que yo estoy hablando de mis relaciones. Si, si, si en la tuya si en la tuya era un acuerdo no ves a nadie, pues obviamente sí lo rompió desde que lo hizo.
1: Bueno, yo estoy hablando como de una broma muy general. A ver, tab primero que todo. Bueno,
0: hablemos de una general. Primero que todo. Yo... Pero entonces, ¿qué? La gente general, que considera una infidelidad? ¿Besarse alguien a alguien en una fiesta?
1: No, no, O sea, yo estoy hablando como, digamos, la mayoría de gente, o como yo creo que la mayoría de gente ve sus relaciones de una forma monógama que, de hecho, de eso me lo mencionamos ahorita. Y yo creo, pues, creo que para una para la gente del común, el hecho de besarse sí, o no sé, sí, cualquier interacción de ese tipo con una persona X ya es una infidelidad ¿sí o qué? Uh -huh. Entonces, mi punto era entonces, por ejemplo en tu caso, es una, o sea vos lo ves como que todavía no te han vos lo ves como que todavía no te han roto o todavía no han incumplido el acuerdo si te cuentan, pero otras personas lo podrían ver como que ese primer paso meramente ya fue romper el acuerdo, y mira que por ejemplo, a ti te funciona lo de que te cuenten y todo y vos lo ves como, como bueno, podemos hablarlo, podemos bueno, ya como lidiar con eso
0: no, no has dicho nada, en todo este rato te das cuenta <risa> lindo, pero no ¿cómo, ¿cómo estás haciendo tú la comparación de recuperar la confianza porque alguien te ocultó cosas a recuperar la confianza de alguien que hizo algo mal y fue a contarte al momento más rápido y oportuno que tuvo y pudo pero eso es lo que tú estás diciendo, que es igual recuperar la confianza en la persona que se besó con alguien en una fiesta y vino y te contó o al que hizo mil cosas y te las ocultó.
1: Yo no estoy no diciendo es que sea lo mismo, estoy diciendo que puede. Está que... en
0: grabación, Yo... está en grabación.
1: <risa> Yo estoy diciendo que puede ser similar como la forma de, afro... de afrontarlo, ¿no? sé. Sí.
0: No es lo mismo recuperar la confianza en alguien que tuvo, y ya lo dijimos, que no es fácil hacerlo, que tuvo las agallas, la valentía de venir y decir, mira, hice esto mal. Yo no estoy diciendo que eso haga que el beso o lo que haya pasado esté bien, pero estoy diciendo que habla mejor de la persona al hecho de que culten las Ay, cosas.
1: Es que obviamente eso general, sí no te lo he escuchado. Entonces, Pues al momento de bueno, desea uno sentarse y hablarlo y decir como, bueno, esto fue lo que pasó. O sea, en esa situación puede ser similar el manejo que se lee a todo.
0: No sé si tú te has visto eh, House of Cards. Para mí, aunque son las dos personas más tóxicas del planeta, los dos personajes principales... Eh, ...que son los esposos, pues Frank Underwood y Claire... ...tienen una relación espectacular... ...porque es que son literalmente como partners in, partners in crime... ...o sea, de una saben lo que necesita el otro... ...y se cuentan literalmente todo... ...se meten con otras personas... ...pero como que eso siempre es parte de la relación de ellos... ...estoy dándome cuenta que son súper tóxicos a la vez... ...pero ese aspecto de, de que literalmente... ...son ellos dos contra el mundo siempre... ...a mí me parece que es una base súper importante... ...de una relación... Y siento que cuando la otra persona te oculta cosas, no está haciendo eso, está haciendo como yo versus el otro, o el otro versus yo, suena más bonito. Y no están siendo los dos como un equipo. Mientras que si la otra persona viene y me cuenta, igual va a ser un proceso que hay que superar y hay que saber cómo manejarlo, pero lo vamos a hacer juntos. No es esta persona ocultándome cosas y luego yo procesando cuando me entere, sino los dos tenemos la misma información, ahora... Solucionemos, procesemos, hagamos el, el duelo o el, la mejora o lo que se necesite hacer. Por eso yo no veo eso como la misma situación.
1: Sí, es verdad, tienes razón. Retiro lo dicho. Me pueden decir estúpido.
0: ¿Tú, Smith, Castañeda, perdonarías una infidelidad? O ya lo hace
1: yo. Yo creo que sí. Pues sí, o sea, por ejemplo, el, ca el caso que les contaba ahorita de que. Fue algo que pasó hace mucho tiempo pues, y me di cuenta mucho tiempo después o sea, no sé si sea igual pero yo creo que sí, o sea, porque por ejemplo en esa situación, cuando me ocurrió eso habían dos cosas que chocaban una que me decía como Nea, esto me está doliendo mucho, fue mucho tiempo aunque me pudo haber contado y no me contó ¿sí o qué? y la no, otra no, no. también era como, Nea, esto pasó literalmente como la primera la primera semana que salieron y llevan tres años pues por decirlo así entonces, yo creo que eso fue como lo que pesó más en ese momento. No lo sé, en ese momento, yo creo que no, porque en ese momento la relación literalmente, o pues sea, hay tanta confianza de que yo ya les he dicho, como más o menos, cómo funciona mi relación. De que literal a mí no me choca si al marica le parecen lindos otros manes y él me dice cosas de otros manes. Entonces, hay tanta confianza y yo le he abierto como. Tanto mi corazón de, <ríe> en el sentido de que, pues, me puedes contar cualquier cosa. A mí no me... O sea, contame. Entonces yo creo que si no me llega a contar algo, y si me valería un montón, y no creo que lo podría perdonar la infidelidad ahí.
0: Pero entonces mira lo que tú pues, estás diciendo. Primero dijiste que sí perdonarías la infidelidad, pero luego cuando hiciste el proceso, en realidad... Y es, que, realidad... Pues,
1: es que cuando me pusiste como yo en esa situación, sí...
0: Esa es la parte difícil, porque es que yo soy capaz de superar que se besó con alguien más, que se comió con alguien más, pero lo de la deslealtad, las mentiras, todo eso, no soy capaz.
1: Sí, y más por lo que vos mismo decías, y es que o sea ya poniéndolo en relación conmigo es verdad, o sea, en este momento yo le tengo tanta confianza a mi novio, precisamente porque es que yo le permito que me cuente cualquier cosa, entonces uh -huh. el hecho de que llegase a pasar y no me contara sería como que, ay, cómo no. ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Sí, entonces tienes toda la razón, Santi. nuevamente me puedes decir estúpido.
0: Yo no te digo estúpido. El mundo ya te lo dijo. <ríe> Listo. Con respecto a las infidelidades, que eso también lo quería tocar un poquito con, lo, con el tema de los amigos, que era lo que íbamos a hablar esta semana si no nos hubiéramos movido. ¿A los amigos se le ocultan las infidelidades que están cometiendo o los sientas y los... O sea, si por ejemplo tu mejor amigo le está poniendo los callos a su pareja, a su novio o novia, no sé, acá somos muy gender neutral, que de hecho en estos días alguien me está jodiendo porque dije la palabra pareja y yo como que es pues, que pareja, puede ser hombre mujer y eso, incluye los dos, don't fuck with me. A mí también. Y tú piensas que es ser buen amigo ayudarles a ocultar eso.
1: Tapo, ahí hay un conflicto muy grande que yo creo que todos lo tendríamos un conflicto entre lo que se debe hacer, o sea, lo correcto, y otro en que parece que es mi pana. Entonces, ve, tap. De hecho, yo he molestado muchas veces a mi mejor amigo, porque me, me, o sea, me gustaría ver la reacción de él ante algo así que esté pasando, y de hecho hace poquito lo hice. Fue como una especie de experimento social, pero obviamente de él y yo nada más. No fue como que yo me fui a contarle a mi novio después. Entonces yo le dije a mi mejor amigo, como que padre estoy hablando con este man, tal, eso, esto, esto, pero no lo voy a decir a mi novio, toda la cola. Y la reacción que él tomó, no sé si es la correcta, pero a mí me hizo sentir como orgulloso de cierta forma. Porque él me dijo como, o sea, no iba a contar como mi, lo que yo le estaba contando. Y yo creo que eso también es como importante, porque al fin y al cabo yo le estaba dando mi confianza, ¿cierto? Uh -huh. Pero... Literalmente hasta se puso serio y se puso serio y me habló en serio, o sea, como amistad charlatana a un lado y acá voy a ser súper serio. Entonces ya me dijo, como que no, no me parece que eso esté bien hecho. Toda la cosa, sí, si Frank, Ay, Frank, dije otra vez el nombre. Eh, llevan ya mucho tiempo para que te pongas con esas cosas, pues no me parece. Y al final yo le dije, como, Neda, qué lindo, eres el mejor del mundo. Entonces, no sé si. No es correcto el hecho de que no cuente, pero el hecho de que me haya sentado y se haya puesto como modo serio, me parece que es correcto. Entonces yo pienso que yo tomaría como la misma actitud.
0: Pero también lo tienes que sentar y traerlo al plano de la realidad. Uh, yo menos mal me he visto de buenos amigos que cuando he estado en situaciones así o peligrosamente cercanas a ser así. Yo pienso que esa es la manera correcta de hacerlo. Porque hay dos cosas que, que entran en juego ahí. Ser buena persona... Y ser buen amigo. Tú, como buen amigo, tienes que mantener esa confianza. Y como vos decís, esa otra persona está confiando en vos y se te está contando algo delicado, me han dicho, como, hey, esa no es la manera de hacerlo. O, o como, hey, vos, vos sos mejor que esto, no te vayas por ahí. Y cuando yo estaba en esa situación que he visto a mis amigos a punto de cometer infidelidades o ya haciendo cosas tan peligrosamente cerca, también los he sentado así. Pero entonces. ¿Qué
1: debería? Bueno, nosotros no somos expertos, pero ¿qué pensamos que debería decir un amigo cuando su amigo definitivamente se está yendo por el lado equivocado, por decirlo así? Como que definitivamente se está metiendo a fondo y que no le sigue los consejos a uno. ¿Uno qué debería hacer ahí?
0: Al final del día, cada persona toma las decisiones. Uno puede aconsejar las mejores cosas del planeta, pero si la otra persona no lo quiere hacer, pues no lo va a hacer. No es verdad. Yo digo que no, no es el deber de uno ni contarle a la pareja, pues a la pareja de, de tu amigo lo que está pasando, aunque moralmente eso como persona haría ser lo correcto, pero no es tu lugar. Y lo más probable es que sigamos, tú y yo somos mejores amigos y yo veo que tú le vas a poner los cachos a tu novio y yo no voy a ser buena persona antes que ser amigo de Smith y voy a ir a contarle al novio de Smith lo que está pasando, ¿cierto? Uh -huh. Y luego ustedes solucionan y quedo yo como al que no puedes confiar porque me contaste y fui a contar... Como el metido y como el todo. Entonces yo siento que eso no es el lugar tuyo para ir a contar. Es verdad, tienes razón. Entonces yo dejaría eso quieto. Yo simplemente me enfocaría en mi amigo. Y si mi amigo ya no me quiso seguir los consejos, las consecuencias son la culpa de él. Igual probablemente uno es muy buen amigo y uno va a estar ahí también para las consecuencias si llegan a pasar para cualquiera de los dos lados. No, es verdad. Pero si es esa sensación, así tú no lo digas, de te lo dije.
1: Es verdad. Ustedes querían, cuéntenos en el ask.fm. O en el...
0: ¿Alguna vez? Esa, esa me parece una buena pregunta. ¿Alguna vez le han ayudado a alguien a ser infiel? Bueno, y el último ángulo que, que pienso de, de esta infidelidad. ¿Tú alguna vez has sido la infidelidad?
1: Sí, es que por eso. Bueno, no me no, sí. Me iba a poner acá a excusarme, pero sí. Por eso ahorita les decía que pues que yo tampoco me iba a ser el santo y que yo había estado en, en el otro lado de la moneda, donde. Eh, había sido difícil para mí ser el que afrontara las cosas y, y contar. Y admito que decidí ocultarlo. Y no es chévere. Las consecuencias no son chéveres. Entonces, ¿sabes qué? Ahora acá pensándolo. Pero,
0: pero yo le preguntaba en el lado de si tú has sido los cachos. Es decir, si ah. tú te metes con alguien que ya tiene pareja. Ah, tapo,
1: tapo, tapo. No, no, no. Nunca más en la vida. O espera yo pienso.
0: <risa> Yo me acuerdo, sacó la listica de nombres de...
1: No, yo creo que no y Creo que no Y creo que si lo supiera No soportaría Vivir con esa idea No sé
0: Mira que es bien difícil, a mí me pasó una vez Que me besé Con un chico uh -huh. Solamente besos, nada más de ahí No estábamos charlando ni nada Simplemente estuvimos en un evento De egresados en el colegio nos besamos todo súper bien, y luego de que él se fue, me di cuenta de que tenía novio. Mm. Pero fue luego que se fue. Entonces yo ahí dije, como, pues yo qué me iba a enterar. O sea, si yo asumo que alguien me está echando los perros y me está tirando a besar, es porque pues, mínimo está soltero en una relación abierta o en algo en lo que se puede hacer. Y yo pienso que la relación, la de respetar las personas que están en la relación. O sea, yo ahí ni sabía que era el novio, ni lo conocía, ni siquiera sabía que existía una relación. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a la tercera persona que respete una relación de la cual no es parte? Hasta
1: cierto punto. Yo estoy mm. de acuerdo con eso de que la relación debe respetar las dos
0: personas que están dentro de la relación. No, hasta ningún punto. Espere, tapo, si la tercera no. persona... Si la tercera per... no, tapo, le, le estoy poniendo tapo a su tapo. Si la tercera persona esta busca por ejemplo lo que hablamos en el capítulo de los celos el man que le estaba escribiendo a Frank es que por eso lo es pero, pero y le seguía escribiendo y le seguía escribiendo y le seguía escribiendo y buscándole el helado y todo y Frank no le ponía los puntos en las silla y le decía esos son mis límites no los vas a pagar, y punto ese es Frank respetando la relación si si vos no le pones límites a la otra persona la persona va a seguir y va a seguir pasando por ahí Andy. Y vos, en la relación que estás, la tienes que respetar y tienes que poner los límites y ¡pum! ¡táquete! Es que, ahí eso... Y la tercera persona puede ser lo que sea, pero si vos ya le pusiste el límite, no hay cómo pasarlo. Ta. Y me parece muy fácil que el otro man también siga buscando, pero esa es la prerrogativa y el problema de esa tercera persona, no de la relación. En
1: que a cierto punto, ¿no te parece que esa otra persona sería una piroa irrespetuosa?
0: Sí, está mal moralmente, pero es que no es el deber de ella respetar la relación. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo un amigo muy bonito que yo, me parece una de las personas más hermosas de la vida. Él y yo siempre charlábamos y todo y en el momento que conseguí novio le dije como, ah, tengo novio. Entonces, pum, paramos de una y cuando esa relación se terminó volvimos a charlar, pero fue súper respetuoso y gané como un respeto gigante por él. Porque también he tenido personas que uno les dice como, eh, no, tengo novio, y siguen coqueteándote como si nada. Y me parece que es muy respetuoso y que se ve muy mal, pero también entiendo que no es deber de ellos respetar la relación, sino deber mío como parte de la, re de la relación poner límites. Oye, oh, estoy
1: de acuerdo. No quiero que lo que a decir se interprete como que no estoy de acuerdo porque 100% de acuerdo. Pero hay situaciones en las que por ejemplo se pueden poner esos límites y la persona trata de seguir pasando esos límites. Entonces ahí es cuando uno dice como ya pero que pues que oh,
0: Pues sí, pero eso ya, ya es más de la tercera persona, ella, ella verá qué va y se hace. Si las personas que están dentro de la relación no le están parando bolas, que más va a hacer? Es cierto. Bueno, y también me gustaría dejar muy claro antes de que pasemos ya a las preguntas, porque ahorita que nos pasaste el pantallazo de las preguntas que nos han hecho en ask.fm/slash parchemos podcast, eh, vi que había una que estaba diciendo, como halagando la madurez, también quiero que entiendan que hablar las cosas es muchísimo más fácil que hacerlas. Eso, eso. O sea, para, el miedo, para mí debe ser muy fácil dar como puntos de vista u opiniones desde situaciones abstractas. ¿Cómo se pronuncia esa palabra?
1: abstractas.
0: Gracias. No la voy a pronunciar porque no soy capaz, físicamente no soy capaz. Darnos nuestros darnos puntos de vista y decir idénticamente cómo pensaríamos que deberían funcionar las situaciones. A la hora de la verdad, obviamente, es mucho más complicado ser humano en general y tener relaciones interpersonales.
1: De hecho, aquí entre nos, ahorita, o sea, ni siquiera habíamos mencionado esto de yo y ahorita yo estaba pensando en eso. Porque... Estaba comenzando a tener pensamientos un poquito tóxicos. <risa> pues porque, o sea, estaba como en una discusión con mi novio. Y, o sea, no dije las cosas, pero las pensé y fue como, no, esto es tóxico. Justo lo que estabas hablando en el otro capítulo. No lo digas. Y, y sí, entonces a veces uno también como que no es tan fácil.
0: Pero mira que esto nos ayuda hasta a nosotros a ser mejores personas y a seguir nuestros propios consejos.
1: Es verdad. Aparte, Perdón, volver a tocar el tema de la toxicidad. Pero yo no sé, yo... Es que yo fui tan tóxico hace mucho tiempo que yo trato de oírle a todo lo que sea mínimamente tóxico en este momento. Entonces me da como un susto horrible volver a ser tóxico.
0: Uh -huh. Bueno, dos cosas. Primero, pasemos de una vez a las preguntas. Y segundo, siento que queríamos invitar un día a Franca al podcast.
1: Mm, ¿Les gusta la idea? Si ¿Sí les gusta la idea? Pues no sé.
0: Siento que hemos mencionado, Frank, en cada episodio. Pero, no,
1: ustedes pensarán y, que estoy obsesionado, pero es porque sí, mentirando. Y hay
0: que darle también una oportunidad de que él hable un poquito.
1: Hay que ver, aunque Frank es muy penoso. Es probablemente bueno, el doble más penoso que yo. Es que el doble más penoso. Y si me oís esas expresiones tan horribles
0: únicas, es que usted es gringo, ¿usted no vieron que le preguntar. Ah,
1: verdad, pero usted por qué se está adelantando, hombre, oh, bueno, él es, muy... es
0: menor, te estoy él
1: es... muy penoso,
0: entonces,
1: hay que ver, lo va a preguntar, y si a ustedes les parece bien la idea, lo podemos invitar, igual vamos a tener invitados,
0: acuérdense, vamos a tener invitados. No, ¿sabes qué? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué? Hay muy... Pues, hola, ustedes son súper partícipes del proceso, porque es medio yo no les contamos, no les ocultamos nada. Entonces, me, me han escrito varias personas que les gustaría ser parte del podcast. Y no sé si tú sabes que es un Vox Pop. Mm -mm. Es, esto es de mis clases de radio. Aunque no lo crean ni en mi experiencia yo tomé clases de radio en primer semestre, todo un semestre de radio. Y era algo que se hacía para tomar la opinión de varias personas. Mm. Entonces, como tenemos varias personas interesadas en participar podemos coger un par de preguntas sobre un tema y hacerle las preguntas, respuestas cortas, porque pues tampoco es un episodio de mil horas, pero hacer un episodio especial donde las personas puedan participar con sus audios, o sea, que, que las voces de ellos literalmente se escuchen acá, porque mira, que a ti también te han escrito eso de ay, me siento súper frustrado y no puedo responderles, darles mis opiniones, etc. Uh -huh. Entonces podríamos hacer algo, algo así distinto para permitirle a más personas participar y que Frank no sea como el único centro para que así no le dé tanta penita. No sé qué te parece. Es verdad, me parece súper bien la idea. Listo. Bueno,
1: empezamos entonces con las preguntas.
0: Vamos con las preguntas. Vamos
1: con las preguntas.
0: Recuerden que esas preguntas pueden ser confesiones de lo que sea, opiniones referente a lo que están escuchando o de las temáticas, entonces acá tenemos algunas de los celos que fue el tema que hablamos en el último capítulo y un montón de críticas respecto a cómo sonamos en el capítulo pasado
1: <risa> Perdón, por no... ya, tenemos varias preguntas acumuladas porque como lo grabamos la semana pasada nuevamente nos disculpamos, perdón Bueno, comienza Bueno, dice Parse, ya que hablan de celos, Geraldine o era súper celosa. Yo no supe quién bueno, era espere, Paulo, Geraldine. Geraldine. Eh, eh, ¿Usted sabe quién es Geraldine? Eso les iba a decir. Yo no supe quién era Geraldine, pero bajando otras preguntas, fue un personaje de una confesión que nos envió Molo.
0: Ajá, y Geraldine era la que era novia de los dos primos a la vez. Eh, para ella. Pero ella no sabía que ellos sabían.
1: Y ellos estaban de acuerdo con la situación cuando se dieron cuenta. Ajá. Bueno, entonces,
0: Continuar,
1: ya que hablan de celos Geraldine era súper celosa, mera conchuda Bueno, X, la verdad sí, mera conchuda <risa> En mi caso, a mí me dan celos Es por cualquier cosa Creo que siempre quiero estar llamando la atención De alguna manera Y si no lo hago,
0: me da celos de la persona A la que le prestan atención hmm. Bueno, acá está un poquito lo que hemos hablado de Si los celos son la única señal de atención Que estás recibiendo Tienes que replantarte esa relación es verdad. La verdad, yo también no, no lo voy a negar. Eh, todo el mundo disfruta que las otras personas tengan la atención en uno. Y los celos son una forma muy fácil de obtenerla.
1: Ah, o sea que usted simplemente me estaba atacando en el capítulo pasado,
0: pero en realidad sentía lo mismo. No, 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 no. no. Ojo con lo que estoy diciendo. Todo el mundo disfruta la atención. Yo disfruto la atención. Mm. Los celos son una manera fácil de obtenerla, pero no son una manera satisfactoria. Bueno, sí. Entonces, por eso lo evito. Es cierto. Ok. La siguiente dice, nee yo me identifico full con Smith. A mí me gusta también molestar a mi novio con eso. Pues, yo le hago juegos y le digo que por qué no se cuadra con esos manos tan papis que hay por ahí pero es como por charlar y verlo sonreír y después decirle eso, cogerlo a besitos. Eso me parece una manera bonita, oh. como, de como de convertir algo que, que no podría ser tan bueno, pero en algo bonito, en un momento bonito. Y si los dos están en la misma página, sin inseguridad sin nada, eso puede ser lindo, ¿no?
1: Sí, súper chimba. De hecho, así es en mi caso. Me alegra que te identifiques conmigo y que alguien me defienda bueno. con Santiago.
0: Ay, Dios mío. <risa> Usted me va a hacer sonar en serio como el, la peor persona del planeta.
1: Santiago, es ¿sí que usted es la peor persona, mentira.
0: Oh, por Dios. Santiago, ¿sí? Me va a hacer llorar en serio en la mitad del podcast. Ay,
1: no, pues ¿qué haremos con la florecita?
0: Ah, ahora me está... No, no. no. <risa> Niños, ustedes en serio no saben lo diferente que es Smith cuando estamos hablando solos y con mi insulto horrible, o sea, no. Gas, no, no, no.
1: me vas hacer publicar pantallazos de nuestras conversaciones.
0: Eso es lo que yo hago, usted siempre da excusas sin prueba. Bueno, sí, no, Lino, no, no. Ay, me manda a callar, qué horror, qué gorrea a
1: <risa>
0: Voy a leer, yo la que sigue también, porque también es un halago para ti. Bueno, no. Sí es un halago para ti, pero está, está, la está mandando a tu novio. Dice, qué bueno es el novio de Smith con ese niño que se escucha tan lindo.
1: Oh, eh, eh, a mí me da ver la pena cuando mandan estas cosas. Muchas
0: gracias. Pero ya de estar acostumbrado, ¿no? Lleva como un mes y medio de todos nosotros pero, halagándote
1: la voz. Pero sigue Adorable. Adorable. Bueno. Dice... Ay, vea, acá también me están defendiendo. Santiago, es que este capítulo se debería llamar Todos contra Santi.
0: Niños, yo quiero que ustedes sepan que Smith es el que elige qué cosas leemos y qué cosas no. <risa> y él siempre él siempre de las FM escoge las cosas que le benefician más a él. Pero continuemos.
1: Tapo. Si alguna persona no le he leído la respuesta, o Santi no se las ha leído porque no las cogí, que me insulten, tienen el permiso. Yo selecciono todo mi hijo.
0: ¿Quieres bajar a la última pregunta que tenemos en el pantallazo?
1: Ahorita hablamos sobre eso, dice.
0: Ah, ah, vale, continuamos. Nea,
1: Santi cogió a Smith a matarlo, ¿o qué, qué le hizo Smith que le está tirando tan duro? Nea, o sea, tenemos testigos de que me tira súper duro.
0: A ver, primero que nada, yo siento que esta pregunta la hiciste tú mismo. Ahí está con él. <ríe> Porque en el, en el capítulo pasado, en realidad, Smith me tenía, pero con la piedra, en el cielo. O sea, me tenía súper, súper enojado.
1: Gosh, ¡Qué triste! Ah, bueno, sí. Ese día estábamos... Bueno, yo no estaba enojado. Yo simplemente era una víctima. Santiago estaba enojado no. conmigo.
0: Usted estaba súper irritado y me tenías, pero... Para, a punto de a alguien.
1: Para que vean nosotros como somos de, de
0: profesionales, profesionales <risa>
1: grabando capítulos enojados.
0: Pero por ejemplo, yo escuché ese capítulo, que eso lo dice tú, yo creo que lo dice yo, yo escuché ese capítulo y dije como, wow, super profesionales, no se escuchó para nada. Pero entonces, por eso digo que tú mandaste esta pregunta, porque nos, <ríe> nadie más se dio cuenta, solo lo estás viendo ahora.
1: Pero no, porque hubo un momento que se me empezó a atacar mucho cuando me dijo que yo era un tóxico y que ojalá me
0: muriera. No, yo nunca dije eso. Obviamente te deseo la muerte, como cualquier buen amigo, <ríe> pero... <ríe> Pero no, nunca, nunca te dije un tóxico, simplemente te dije que tenías que estar pendiente de, de las banderitas rojas y tú quedaste traumado con ese, pero, con ese
1: pero es por lo mismo, por lo que te decía ahorita, es que yo le huyo cualquier cosa tóxica, entonces fue como que hay gonorrea, me hizo donde...
0: No, pero yo en, yo en esa parte también hice la salvedad de que tú eras el que tenía que analizar tus intenciones reales, y si, por ejemplo, es como ese, esa pregunta que nos hicieron de que es un juego entre los dos, y los dos están de acuerdo y pues están bien con ese juego, yo no le doy el problema. Simplemente lo que te sugería hacer es que analizaras tus intenciones reales. No te está diciendo tóxico, sino que solamente tú podrías saber si se hiciera un comportamiento tóxico
1: o no. Así suena súper lindo, pero como ese día se ha hablado conmigo, entonces me lo dijo súper cruce.
0: Ese día te lo dije exactamente igual, pero bueno. Renuncio a
1: ese podcast.
0: Bueno, el, la siguiente pregunta dice que si Smith es, es gringo. Obviamente, Smith es de un barrio gringo que se llama... Eh... <ríe> uh, Generation? No, me ¿usted dónde vive? Paisa,
1: ah, yo paisa, de pura así, pa, pa, pa. como así que gringo. ¿Ustedes no me escuchan el asiento que. Okay?
0: qué? No entiendo, eres la persona más paisa del planeta. O
1: sea, no puede Mi español está no, muy ratatata. ¡Ja, <ríe>
0: Es mi llegando al barrio. No. Quedo, ra, ta, ta, ta.
1: Absolutamente. Bueno, no. Respuesta, no soy gringo. Soy de Medellín, Colombia. Para el mundo. <risa> regata, Nac, nacido,
0: nacido y criado.
1: Amén. Bueno, dice... Santi, ¿por qué estás tan ronco en el podcast? ¿Por qué estás enojado?
0: Mm, probablemente. ¿Probablemente? Probablemente no. También, tam, también es que... Estaba grabando en el escritorio, entonces estaba hablando como súper serio. Normalmente yo grabo como en la cama o tirado en el piso, pero estaba en el escritorio porque estaba muy serio y enojado con Smith y no lo quería hacer, <risa> entonces... y también. Entonces, sí, no probablemente era eso. Y también, ¿saben
1: que noté? Bueno, acá les voy a dar un chismecito. La primera parte de este podcast la grabamos por la tarde como a las tres y algo y ya estas son las tres y algo, pero de la madrugada. Es que ustedes van a escuchar uh -huh. esto recién salido del horno.
0: Y lo, lo vamos a editar en caliente. O sea, mientras ustedes lo escuchan, nosotros estamos editando la <ríe> parte de
1: Literal. Y noté que, por ejemplo, ahorita, obviamente porque era de día y todo, hablábamos como un poquito más estallados y todo, pero cuando hablamos de noche a esta hora sí es como más, toca hablar más pasito y todo.
0: Y somos súper calmados y súper zen. Eso. Ahorita por la tarde yo sentí que éramos como, real, los infieles son unos, los reales. Literal, es como, todos ya. Eh, analizar cada situación y en realidad estar... Sí, es verdad, es verdad también. La hora influye. Normalmente grabamos en la madrugada para evitar que hayan sonidos afuera, pero hoy nos tocó en dos partes porque somos súper ocupados y teníamos una gira mundial por todo el planeta conociendo a la audiencia del podcast, obviamente.
1: No, y nos tocó parar porque por la calle de Santiago se pusieron a vender pasteles de Arquipe.
0: <risa> Pazolid, es, es, yo vivo en una cuadra súper pequeña y literalmente pasó como la autopista de repente, todas las motos, todos los carros. No, entonces, entonces, imagínate pues.
1: Bueno, Santi, siguiente pregunta.
0: Smith, ¿por qué no me sigue en Instagram? ¿Le dan celos al novio?
1: La respuesta es no le dan celos al novio. Y... La respuesta también es, no sé quién eres. Entonces, no sé quién eres.
0: Que se reporte con exactamente seis likes en seis posts diferentes. Y así Solo
1: tengo tres, eres. imposible.
0: Que se reporte. No me sino que like, es que,
1: claro. o sea, realmente Instagram es como mi red social menos favorita en el mundo. Y a veces, o sea, si lo pueden notar, tengo literal como cuatro seguidores y... Sí, a muy poquita gente, porque en serio casi no la utilizo. Solo la utilizo sí, para responderle un... las historias a Santiago cuando hace dibujos lindos.
0: Eso es verdad, y para contar historias en tus close friends y ya. Ah, es verdad.
1: Ah, en close friends sí, pero, sí, sí. la uso mucho.
0: Sí, pero es mi no es súper usuario de Instagram. Eso sí les puedo dar.
1: Bueno. La siguiente. Ah, no, le leala también usted no sé porque es para mí.
0: Porque es otro lago para ti que pusiste. Ay. <risa> la, la, voz tierna, la voz tierna de Smith cuando se ríe y sigue hablando mientras contiene la risa. Me encanta. Ojalá no le den celos al novio. Pero ¿por qué todos están hablando de los celos del novio? Ya dejamos claro en el capítulo pasado que no son celosos.
1: En serio, no, no somos celos Nea, yo creo que es la misma persona que decía que yo hablaba como muy
0: tierno. ¿Te acuerdas? ¿Quieres saber algo? ¿Qué? ¿Desde que Eso te mandaron sé, esa pregunta? ¿tú? No, hoy <ríe> no. Desde, desde, que mandaron, desde que mandaron esa pregunta, has ah, empezado a hablar un montón tierno. Ay. Ayer, que, ayer que estábamos haciendo la llamada de la madrugada un montón, de veces se te salió como un hablado súper tierno, y yo a este man se, la fama se le subió a la cabeza ya. Porque sí, le sí escriben una vez... Le escriben una vez que habla tierno ya, pues...
1: No, mío, ya son dos veces.
0: Ya van dos, bueno.
1: Ya, en esto hago un capítulo hablando como todo kawaii. Ay, no. <risa> bueno,
0: bueno. La, la que sigue, léela y eso es lo que a la que me estaba refiriendo ahorita. Esa madurez es de
1: Santi me asombra, aunque se vea tan pequeña. Santi se ve que es mero boyfriend material. Santi, ¿te consideras boyfriend material?
0: No, porque no sé cocinar. No, pero esta parte, madurez, esta parte de la madurez es a lo que me está refiriendo ahorita, de que obviamente para nosotros es mucho más fácil hablar y, uno, y dar una opinión que vivir la vida como tal. Uh, pero uno intenta, uno intenta. Y yo, ser, creo, mejor, mejor.
1: Y yo creo, puede que me esté equivocando con la intención que mandaron la siguiente pregunta, bueno, la siguiente intervención, como se dice pero creo que tiene que ver también con lo que estás diciendo justo en este momento. Dice, perdón, te robo esa pregunta que la tenías que leer. Tú. Dice, este podcast todo avanzado y yo aún no supero a mi ex. Yo lo veo de la forma en que para nosotros es muy fácil decir como, ay, si sí, uno puede superar a los ex, todos. pero obviamente es muy difícil.
0: no y, y se los digo de experiencia propia, pues que obviamente ustedes escuchan 40 minutos de nuestras experiencias, pero... <risa> Por ejemplo, el de superar a tu ex. Eso no es algo que se dé en 40 minutos. Como ahí empiezo a escuchar este podcast y para el final ya voy a saber cómo superar a mi ex. Obviamente todos esos, esos procesos se demoran muchísimo. O por ejemplo, con lo de los celos que yo les decía que he hecho mero proceso también de desaprender los celos y toda esa cultura super así. Eso no ha sido tampoco de un día para otro. Han sido años intentando deshacerse de esas cosas. Y aún en ese momento hay como pequeños vestigios de eso, pero uno intenta. Entonces. No es que nosotros estemos todos avanzados solo porque tenemos un podcast, sino también porque llevamos procesos de mucho tiempo con ciertas cosas. Y puede que yo sea uy, como más inteligente emocionalmente para lo de los celos, pero sea súper malo superando novios, o vos al revés. ¿Sí ¿Me entiendes? Pues cualquier combinación así. No por el hecho de que nosotros hayamos sido capaces... De lograr algo significa que ustedes también lo dan así al mismo tiempo o de la misma manera.
1: Eso es la razón. Es que acuérdense que todos tenemos como nuestros procesos y nosotros simplemente estamos como contándoles nuestras experiencias. Si ustedes ven que les sirven cositas de lo que nosotros hablamos, las cogen con todo el gusto. Y si hay otras cosas que dicen como meros vos y hueputas, también nos pueden decir vos y hueputas con todo el gusto.
0: Y Boyfriend Material no, no me considero, porque una vez me dijeron que si uno no sabe cocinar, no es Boyfriend Material. Y yo ni sé cocinar, ni tengo intención de aprender cómo cocinar. Bueno. La siguiente dice, niños, en estos días hacen un podcast de series y películas. Ja, 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 me encantan sus podcasts.
1: A mí me encanta
0: la idea. A mí me encanta tu pregunta.
1: ¿Cuál pregunta?
0: Esa que acabamos de leer.
1: Ah, eso no es una pregunta de un
0: Ah, bueno, pues yo digo pregunta porque todo lo que mandan en bueno, sí, bueno, tienes razón y tengo razón.
1: Me encanta cómo Santiago me da la razón, huevo.
0: Pero no sé cómo funcionaría. Obviamente, pues la idea está súper buena, pero no sé cómo funcionaría. ¿Cómo lo haríamos?
1: No sé, podemos hacer un especial de películas. Me gusta mucho la idea. Uh
0: -huh. Tal vez para películas de terror en octubre. Ay,
1: no sé, no me gusta tanto el terror en cine, pero
0: bueno. A mí tampoco. <risas>
1: Imagínate, entonces vamos a recomendarlas.
0: Recomendamos como Halloween Town, no. la película de los hechiceros de Harry Place, cosas horribles.
1: No. Bueno, y gracias por el último comentario de que te encantan nuestros podcasts. A nosotros nos gusta mucho que les estén gustando. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, hoy que charlando dijiste que, que ya no íbamos a volver a grabar, que algunas personas se manifestaron y dijeron como no, cómo así, porque, nada así no sean muchas que pronto no escriban o así sean unos poquitos. Es que, es más, yo les decía desde el primer capítulo, si una sola persona nos escuchaba, para mí eso ya iba a ser suficiente. Y el hecho de que nos estén escuchando como tantas personas es muy chingo. Entonces, gracias.
0: Ah, bueno. esmente está refiriendo a una situación de ahorita en la tarde que estamos empezando a grabar. Como les digo, somos muy ocupados. Yo tenía cosas que hacer y teníamos como un tiempo límite para grabar todo el episodio. Nosotros normalmente logramos de seguido... Pero como Smith no aparecía, no me contestaba y no nada, empecé a poner en Twitter que se cancelaba el parcheo, todo <risa> el de un chiste, para que Smith apareciera y me respondiera. Y muchas personas creyeron que era en serio. Pues como, no, lo van a cancelar. Y yo como que no, no lo va a cancelar, ya me respondió. Hasta luego voy a ir a grabar.
1: Y mínimo ya le habían dado al botón de dejar de seguir en Spotify y todo por su culpa.
0: Pero, pero sí, ahí mismo muchísimas personas súper lindas nos escribieron. Y también la semana pasada cuando cuando no hubo capítulo habían personas como pendientes como hey el capítulo qué pasa es verdad nea, y eso fue juro, muy bonito
1: se lo juro que yo pensé que la que iba a pasar desapercibido que no subimos capítulo y cuando nos escribieron fue como que uy nea lo estaban esperando qué chimba
0: y de hecho cuando yo subí como como el aviso de esta semana no hubo fue porque el que me dijo como son los peores porque no han anunciado que no va a haber capítulo La gente lo está esperando. Y yo, ay, bueno, si tienes razón, somos los peores podcasters del planeta. Pero vamos a tratar de redimirnos Exacto. Y después de eso, la última pregunta de las que pusiste dice ¿Por qué no nos leyeron en el último podcast? Y, no y sé yo, si es y yo
1: eso ni. no lo entiendo. Porque es que, en serio, yo los he leído a todos. Pues, o he puesto que nos leamos a todos. O sea, literal, omito preguntas que de pronto son como... No sé, un punto. <risa> Pero yo en serio leo todo. Pues y Santi y yo leemos todo.
0: No sé, las es tu territorio. Yo veo lo que usted me
1: No, vean, ya se va a lavar las manos. No, ese...
0: oh, yo no sé. Yo eh,
1: no sé. Dice, dice... Bueno, entonces, hasta acá las preguntas. Acuérdense que nos pueden enviar unas preguntas eh, del tema de hoy o de cualquier cosa que nos quieran decir. Si le quieren seguir diciendo a Santi que no me ataque tanto.
0: O si le pueden decir a Smith de que deje de hacerse la víctima, que yo no lo he atacado. Estamos haciendo conversaciones
1: adultas. No, yo
0: soy. Peter
1: Pan. <ríe> oh, Acabo de decir que soy Peter Pan y me decís que madure, como
0: así? <ríe> wow Ese era el chiste. Tal vez, tal vez, y se me iba a correr.
1: Ay, saqué chavales y renunciaste a este podcast. <ríe>
0: Bueno, se abre convocatoria para un podcaster.
1: Mentiras.
0: Que quiera trabajar en París.
1: <risa> se abre convocatoria para el reemplazo de Santi.
0: Pásenme el nombre de Frank a ver si lo ponemos en la
1: grabación. bueno. no. <risa> <risa>
0: um, eso es todo. ¿No tienes algo más por decir.
1: Espero que os haya gustado este tutorial. Chao. Espero que entiendan Chao. la referencia en serio, gente, porque si no voy a estar muy decepcionado.
0: Obviamente, todo el mundo lo No creo
1: que todo el mundo.
0: Yo a veces me despido como se despedía a Troy Sivan en los videos y nadie nunca cogió esa referencia y me da una ah, rabia. pero bueno.
1: Cada ay, no, Santiago, pero es que casi dice: Pues yo a veces me despido como se despedían en Mateo 8, del 1 al 7.
0: Pero es que Troy Sivan es un youtuber y se está haciendo también una referencia a él. Pero Peter, es que... que es una youtuber.
1: Bueno, si no, no, no hay fallas <risa> en su lógica.
0: En el próximo capítulo, Smith va a decir que lo estoy atacando. Mm. En este momento, por alguna razón, es mi para decir no me sentí atacado porque me dijo que vivir, no sé cualquier estupidez. Menos,
1: me jamás voy a borrar esto. <risa> <risa> bueno, acuérdense entonces que tenemos redes sociales, parchemos podcast en Instagram y en ask.fm Igual en el Instagram encuentran los links a todo y también encuentran el Instagram de Santi y mío <risa>